0: para la iglesia la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria celestial.
1: Gloria al Señor, así es mi hermano, antes de proseguir adelante vamos a orar al Señor para que sea Él quien nos guíe en este momento para llevar el mensaje de la Palabra, el cual será de bendición a su vida, y vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora, venimos ante tu presencia, poniéndonos, mi Dios, en tus manos, para que sea usted quien nos guíe, a través de su Santo Espíritu, para llevar el mensaje de tu Palabra a esta hora, que será de bendición para todo ese lindo pueblo, esa linda audiencia que nos sintoniza en esta hora. Esperamos que esta palabra, Señor, germine en los corazones y podamos ver maravillas. Podemos ver que tu palabra obrando en cada corazón, que está ahí dispuesto para recibir la palabra. Usted que prepara el terreno para que cuando esta palabra llegue y germine, ya que sabemos que su palabra no vuelve vacía. Dice la palabra que así como desciende del cielo la nieve y la lluvia y no regresan arriba, sino que mojan la tierra y la hacen germinar, que así es tu palabra que sale de su boca, no volverá a usted vacía. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y que sea su Santo Espíritu el cal. Me guíe a mí y a toda esa linda audiencia que, está, que en esta hora nos sintoniza. Gracias, Padre, por lo que usted ha hecho y seguirá haciendo a través de esta palabra. Así es, mi hermano querido. Dios les bendiga. Vamos a tratar con el tema Preguntas Contestadas. Esa va a ser Preguntas Contestadas. Puede ver usted en el tiempo presente en que estamos viviendo, hay muchas preguntas que hay en el pueblo, en toda la humanidad, hay muchas preguntas que se hacen, pero ahora vamos a contestar, o sea, vamos a hablar de unas preguntas que se hicieron, que están basadas en la palabra del Señor, en la Biblia, y podemos ver las, esas preguntas que fueron hechas, fueron también contestadas para que cada uno de nosotros, ahí depende de cada persona cuál será su decisión a hacer. Porque usted sabe, hermano querido, que cuando uno hace una pregunta es porque tal vez ignora las cosas y quiere saber la respuesta para proseguir bien, para proseguir eh, conforme a la pregunta o para buscar otro rumbo. Pero el propósito de este mensaje es, hermano y amigo, que usted se si ha hecho esa pregunta, si usted mismo se si ha hecho esa pregunta ahora, Hoy sea el momento oportuno donde usted puede hacer la mejor decisión de su vida. Vamos a dar comienzo aquí leyendo en el libro de los hechos. Aquí en el capítulo, capítulo 16. Donde podemos ver algo que estaba pasando. No estaba fácil para aquellos hombres que, a los que se les hizo la pregunta. Porque esto es eh, un día donde... El apóstol Pablo y Silas habían sido castigados y habían sido encarcelados. Estaban ellos privados de su libertad, como muchos de hoy día se encuentran. Pero quiero decirle que ellos estaban allí y la Biblia nos enseña qué es lo que ellos hacían estando allí. Ellos habían sido echados no por maldades que habían hecho, sino porque ellos estaban predicando de la palabra del Señor. Y por los milagros que Dios había hecho por medio de ellos, ellos fueron encarcelados. Y no solo encarcelados, sino que también fueron azotados. Y nos enseña la palabra que estando ellos allí, este, ¿sabe lo que ellos hacían? Ellos dice que oraban y cantaban himnos. Al señor y podemos ver lo que nos dice aquí en el libro de los hechos y aquí donde vamos a encontrar una pregunta y esas preguntas son contestadas se da la contestación a esa pregunta eh, no que ellos se preguntaran por qué estaban allí ellos sabían que estaban allí sufriendo pero por el causa de llevar el mensaje de la palabra y por eso ellos estaban orando al Señor y cantando. Y entonces ahí los que estaban justamente con ellos, pues los estaban escuchando. Pero vemos que siempre cuando hay alguien que está privado de su libertad, eh, hay alguien que está al cuidado de ellos. ¿Para qué? Para que nadie se vaya a escapar de ese lugar. Entonces hay una responsabilidad para aquella persona que está allí de encargado. Pero entonces vamos a ver aquí... ¿Qué es lo que nos dice aquí en el libro de los Hechos, capítulo 16? Vamos a dar comienzo en el versículo 25. Dice: Pero a medianoche oraba Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Fíjese qué es lo que estaban haciendo y estaban azotados. Además de eso estaban bien amarrados, bien asegurados para que no se fueran a salir. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjese qué eh, es grande el poder de Dios. Por eso dice que Dios habita en medio de la alabanza. Cuando estos hombres estaban orando y cantando, vino esta cosa a ese lugar. Y, y entonces, ¿qué pasa? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Y se iba a matar. Pensando que los presos habían huido. Y este, sabe usted que era que si alguien se escapaba, él tenía que pagar por ellos. Porque él, él estaba a cargo de él y no tenía que dejar salir a nadie. Y él está, cuando pasa esto, él se siente pues ya se salieron todos y qué hace él, entonces agarra la espada para quitarse la vida porque él pensó, ya todos se fueron, las puertas están abiertas y si están sueltos, pues qué puedo hacer yo. Yo tengo que pagar por ellos y pues tengo que pagar con la vida. En vez de sufrir, que el maltrato, lo que me van a hacer, mejor yo solo me quito la vida. Fue la pensada, de el pensamiento de él. Pero puede ver usted aquellos hombres que están ahí privados. Puede ver ahí el apóstol Pablo y Silas y los demás que están con ellos. Pero Pablo, cuando ve esto, mire lo que dice. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, o se, se iba a quitar la vida pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Eh? Dándole a entender que nadie se había salido. Pero puede ver usted, hermano, puede ver usted, amigo, la certeza del apóstol. Pablo, que le dijo, ninguno se ha salido, todos estamos aquí. Entonces podemos ver qué hace este hombre. Dice así, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y decirlas. Tenía miedo. Estaba asustado. Pensó él quitarse la vida, pero Dios habló a pa, por medio de Pablo, a aquel hombre, para que detuviera su mano y no se hiciera ningún daño. Puede ver que la aflicción, puede ver usted que el dolor, todo lo que estaba sufriendo Pablo y Silas por los azotes que habían recibido. Pero no sabían ellos cuál era el propósito, el plan de Dios que había llegado en ese día para este hombre que estaba ahí cuidando a todos los presos y también para la familia. Entonces, como le digo, preguntas contestadas. Es el tema. Entonces puede ver usted, aquí vamos a ver la primera pregunta que vamos a encontrar. Y dice así. Mire, la palabra de Dios es clara. Dios nunca quiere que el hombre viva en tinieblas. Nunca quiere que el hombre esté a tientas y a ciegas. Sino que Dios siempre tiene la respuesta para cada pregunta. Que aquel hombre o aquella mujer quiera hacerse a sí mismo o hacer a alguien. Y vemos lo que nos dice aquí cuando este hombre se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice así. Y sacándolos les dijo señores fíjense él los sacó de la cárcel después de que Pablo le dijo hombre no te hagas nada todos estamos aquí ninguno se ha salido entonces él sacó a Pablo y a Silas de la cárcel y sacándolos les dijo señores mira aquí está la pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántos de los que están al alcance de nuestra voz se habrán hecho esa pregunta ¿Qué debo yo de hacer para ser salvo? Algunos dirán Yo soy muy malo Yo he hecho muchas maldades A mí me han dicho que yo no tengo perdón Pero te digo en esta hora si tú te has hecho esa pregunta, ¿qué debes de hacer para ser salvo? Hoy esta noche, hoy a esta hora que estás sintonizándonos, está la respuesta aquí. La decisión es tuya. Tú solamente vas a hacer la decisión si te has preguntado qué tú tienes que hacer para ser salvo. Si tú has buscado una y otra forma. Buscando algunos medios. Para ser salvo. Que fuera de Dios. No lo vas a encontrar. Cuando ellos pregunta Cuando él pregunta. Que qué debía de hacer. Para ser salvo. Mira la respuesta está en el versículo. 31. Del capítulo 16. De los hechos. Ellos dijeron. ¿Quiénes son ellos? Pablo y Silas. Creé en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué es lo que él tenía que hacer para ser salvo? La respuesta era creer en el Señor Jesucristo y sería salvo. Él y su casa, o sea, y su familia. Pero tenían ellos que creer. Y es todo lo que se lleva para todo hombre y toda mujer que está al alcance de nuestra voz. Para ser salvo tiene que creer en Jesucristo como su salvador. Ya que no hay otro medio por el cual usted pueda llegarse hacia Dios. No hay otro medio por el cual usted pueda ser perdonado. Ya que pasamos, hace poco pasamos la celebración de la Semana Santa, donde pudimos ver la crucifixión. Podemos ver el sufrimiento, el padecimiento del Señor Jesucristo, eh, cómo lo azotaban, cómo se burlaban de él, lo coronaron de espinas, lo azotaron y además después de eso, eh, vemos cuando lo, lo vendaban, sus y le daban con la caña en la cabeza, donde tenía la corona de espinas y él les tiraban la barba, le escupían en su rostro. Todo eso, eso lo sufrió para que tú y yo que estamos en pie, tengamos salvación, tengamos vida eterna. Por esa razón, Jesucristo murió por ti y por mí. Y entonces es todo lo que tú tienes que hacer, creer que Jesucristo murió y resucitó y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y que esa sangre que él virtió en la cruz del Calvario, por medio de esa sangre, tú eres salvo. Pero tienes que creer que por ese sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario, puedes ser salvo tú. Y tu casa, tu familia, tus hijos, tu niño, tu esposa. Y entonces vemos que aquí nos enseña lo que pasa con este hombre, este carcelero. Cuando ellos le dijeron que creyeran en el Señor Jesucristo y sería salvo él y su casa. Dice, y le hablaron la palabra del Señor. Y él y todos los que estaban en su casa y él tomándolos. En aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí se cumplió la palabra que le dijeron ellos: creed tú en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Todos entregaron al Señor. Vemos que como pasó también con este, con Cornelio Cornelio mandó A traer a Pedro para que les Hablara de qué debían De hacer para ser salvos Vino Pedro y les habló Del sacrificio de Jesús De lo que Jesús había sufrido y había pasado Y cuál era el plan De Dios el Padre para con la Humanidad y ellos recibieron Al Señor él con todos los que estaban en casa Aún no solo él, la familia tenía amistades Mucha gente congregadas ahí esperando que llegara Pedro Para que les enseñara, les hablara de de lo que Jesucristo había hecho Para con ellos y para con los gentiles Y vemos que ellos se entregaron Subieron. Si usted se ha hecho esa pregunta ¿Qué debo de hacer para ser salvo? No tiene usted que acudir a ninguna otra cosa sino a Dios. Venir delante de Dios con un corazón arrepentido, pidiendo perdón, reconociendo que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por creer en Él, en Jesucristo como el Hijo de Dios y creer que esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar su pecado, usted es salvo. Solamente que desde ese momento que usted hace esa confesión y de buscar al Señor, desde ese momento usted sigue alimentándose por la palabra y siguiendo los mandamientos del Señor en la obediencia de la palabra y, ser, y perseverar hasta el final de sus días desde ese momento usted seguir adelante en la obediencia de la palabra congregándose en la iglesia leyendo la biblia escuchando los mensajes y fortaleciéndose a través de la palabra pero no hay otro medio por el cual usted pueda llegar a dios sino solamente a través de jesucristo y recuerde las palabras de jesús jesús dijo de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y creé en el que me envió, tiene vida eterna. Y dijo, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque nosotros, por causa del pecado, estamos sentenciados a muerte. No la muerte física. La muerte física, es a todos la vamos a pasar. Es la muerte eterna. Donde estaremos, si no tenemos a Cristo como nuestro salvador, Será llanto y tristeza por la eternidad. Pero si estamos en Cristo y si recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que somos, nos somos hechos salvos a través de Jesucristo, gozaremos por la eternidad juntamente con Cristo y juntamente con su Padre. Por eso, si usted se ha hecho esta pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? crea en Jesucristo como su Salvador. Si usted dice, pero ¿cómo yo puedo creer si yo no lo he visto? Eso es lo hermoso, que sin haberle visto creemos porque su palabra no miente, su palabra es real. Sabemos que Él, él murió y que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios el Padre. Por eso Jesús encargó y dijo, escudriñá las Escrituras. Porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra, la, por eso tenemos la Biblia donde tenemos el testimonio de lo que Jesús hizo. De cuál fue el plan de Dios el Padre para con la humanidad. Ya que la humanidad estaba sentenciada a muerte por el pecado, por causa de la desobediencia del primer hombre que fue Adán que desobedeció a la palabra del Señor. Por eso fuimos todos constituidos pecadores, pero vino Cristo para resgatarnos, para redimirnos, porque habíamos, estábamos sentenciados para ser condenados por causa del pecado. Pero vino Cristo y pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y es por eso que es a través de Jesucristo que usted y yo podemos ser salvos. Gloria al Señor por todo lo que el Señor hace. Entonces, si usted se ha preguntado, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Crea en el Señor Jesucristo. Crea en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y mire usted que no hay otro medio por el cual usted pueda llegar a Dios el Padre. Dios siempre ha querido que el hombre sepa la verdad. Mire, en tal momento, dijeron los discípulos, Señor no sabemos a dónde vas, ni sabemos el camino. Jesús, para que ellos no dudaran, para que ellos se dieran cuenta de la realidad de las cosas, dándole una respuesta contendente, ahí en San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vemos que allí él les enseña. Que para llegar a Dios el Padre es a través de Jesucristo. A través de él. Ahora vemos que allí en San Juan capítulo 17 versículo 3. Le dice Jesús. Y esta es la vida eterna. Y la vida eterna es la salvación. Que te conozcan. A ti, o oh, Dios verdadero, estaba hablando del Padre, y a Jesucristo al cual has enviado. Qué lindo. Ahí vemos que este, Jesús hablando acerca del Padre, Él dice Él y esta es la vida eterna. cuál La salvación, eso es, eso es lo que es salvación, vida eterna. Porque no hay otro medio para que usted tenga vida eterna, sino solamente a través de Jesucristo. Fíjense. Viene. Ven. Podemos ver. Ahí está contestada esa pregunta. Cuando se preguntó. ¿Qué debo de hacer. Para ser salvo. Tenemos. La, también de otro hombre. Un hombre que era muy. Este. No era cualquiera. Era un maestro. En Jerusalén. Este hombre había escuchado de Jesús. Había oído, sabido de los milagros que Jesús hacía. Él se dio cuenta de cómo cuando Jesús pues, se, se bautizó, Cuando Jesús comenzó su ministerio. Cuando Jesús empezó a llamar a sus discípulos por diferentes, en diferentes áreas. Y ya después empezó a predicar con sus discípulos. Este hombre ya lo había escuchado. Y no solo él sino que varios hombres de estudiados de lo que eran los escribas, lo que eran los fariseos, lo, el sumo sacerdote, los sacerdotes, y los saduceos, todos ellos habían escuchado acerca de Jesús, de lo que Jesús andaba haciendo. Y tenían miedo que la gente se fuera con él y que ellos los dejaran por un lado. Y por eso trataron, ellos de ver cómo lo prendían a Jesús para matarlo, para sentenciarlo a muerte. Pero entonces entre ellos estaba este hombre llamado Nicudemos. Este vino de noche a Jesús. Dirá usted, ¿por qué vino de noche? ¿Por qué no vino en el día? Porque él no quería que se dieran cuenta que él había ido con Jesús o que él, creían lo que Jesús decía. Porque es cierto que venían los escribas y fariseos, venían donde Jesús estaba enseñando, pero muchos de ellos venían no para creer en Él, sino para buscar ocasión a ver en qué palabra Jesús se equivocaba o hablaba algo que no les pareciera y, y por esa palabra condenarlo a muerte. Pero no hallaban, nunca hallaban. Entonces, este Nicodemo viene a Jesús por la noche y se presenta delante de Jesús y sabe que él sabe, sabe que Jesús era, era maestro porque él mismo le dijo. Mira, dice así. Había un hombre, esto está en San Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos esos fariseos eran muy estudiados, que se llamaba Nicodemos, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. ¿Qué quiere decir Rabí? Maestro. Sabemos, él era maestro, o sea, Nicodemos era maestro. Pero él era maestro conforme a, a la ley. Conforme a los ritos de que se gobernaba el Senedrín, o sea, los fariseos, los escribas y fariseos, vino así: dice, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra sabemos? Que no era solo él, eran muchos. Que ha venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían. Entonces, pero no querían creer en él. Lo menospreciaban. Y le decían, ¿cómo que siendo hombre te haces que esos hijo de Dios? Pero ¿qué pasa? Este hombre vino a Jesús. Y respondiendo a Jesús le dice, le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué tenía que hacer para nacer de nuevo? Era creer en Jesús como su salvador. Eso era lo que tenía que hacer. Pero como este, él era maestro, por eso vemos que Jesús le habla en estos términos. Le dice, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque él venía queriendo saber cómo ver el reino de Dios. Quería cómo saber cómo ser salvo. Por eso Jesús lo, le dice así. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre. Nacer siendo viejo. Puede acaso. Puede acaso entrar por segunda vez. En el vientre de su madre. Y nacer. Esa fue. Vemos la pregunta. Que hace Nicodemo. Que cómo podía ser para. Volver a nacer. Ese nuevo nacimiento. Ese es cuando usted recibe a Jesucristo como su salvador. Entonces usted se convierte en un hijo de Dios. Antes de ese nuevo nacimiento usted es creación. Usted es creación de Dios, pero no hijo. Para ser hijo de Dios usted tiene que nacer de nuevo. Y eso es creer. Que Jesús es su salvador. Y cuando él pregunta esto. podemos pregunta eso a Jesús. Respondió Jesús. De cierto. De cierto te digo. Que el que no naciere del agua y del espíritu. No puede entrar en el reino de Dios. Ahí le dice. Tenía que creer. Como dijo el que creyera y fuere bautizado este será salvo Gloria al Señor Gloria al Señor Me Vemos ahí hermanos Que tiene que nacer de nuevo Para ser salvo
2: Gracias. Oh, oh, oh. al pecado
1: Al Señor, ahí escuchamos ese hermoso canto. Esperamos que lo haya disfrutado usted que está allí. Se siga gozando juntamente con nosotros y seguimos adelante con más palabras. que Usted puede ver lo que pasa cuando Dios trata, cuando el hombre o la mujer quiere saber qué tiene él que hacer, qué tiene ella que hacer para ser salvo. Solamente es creer en el Señor Jesucristo como su salvador, venir a él. Él le llama, él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De todas aquellas cosas que haya hecho que no hayan sido agradables delante de Dios. Y él le llama. Así como pasó aquí con este hombre, Nicodemos, como le digo, era un hombre principal. Era un hombre que sabía mucho de la palabra de Dios. Por eso Jesús habla con él en esa forma, ¿sí? Porque este hombre, si él era maestro en Israel, él le podía contar al pueblo de las maravillas lo que Dios había hecho antes cuando sacó a ese pueblo de la tierra de Egipto. Todas las maravillas que Dios había hecho con ellos porque sabe que Dios les enseñaba que enseñaran todos los mandamientos que Dios le había prescrito al, al pueblo y que le enseñara cómo ellos habían pasado el mar, cómo Dios los había sustentado eh, 40 años en el desierto. Y entre ellos, este, ahí Jesús le recuerda a Nicodemos de cuando el pueblo había, se había puesto a hablar contra Moisés y contra Dios y que el Señor se airó con ellos y les mandó víboras para que estas víboras, ellas los, los mordían y ellos morían. Aquel que era mordido por una serpiente en el desierto moría. Entonces eh, Dios le dice a Moisés, pues que qué hacía, y le dijo Dios a Moisés, hazte, le dijo, hace una serpiente de bronce, y en medio del campamento pone un, una asta, o sea, un poste, un palo alto, y allá arriba pones la serpiente de bronce, y todo aquel... Dios quería ver la obediencia, que a ver si iban a obedecer el pueblo. Le dijo, y todo aquel que sea mordido por la serpiente, mire hacia arriba a la serpiente de bronce y no morirá. Y entonces vemos que todo eso Jesús se lo relata, también recordándoselo a Nicodemos, como él era maestro, Allí, y fíjese lo que le dice, mire aquí en el versículo 14. Y le dice así. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Fíjese este eso ahí. Este, estaba hablándole Jesús de lo que iba a pasar con él. Que cuando él iba a ser crucificado. Iba a ser levantado en aquella cruz. Y que dándole a entender que así como la serpiente. Que estaba en aquella asta. La miraban. Los que eran mordidos por la serpiente. Para que no murieran. Así él iba a estar en esa cruz. O sea, iba a ser crucificado. ¿Para qué? Para salvar a todo hombre y a toda mujer que creyera en él como salvador. Porque mire lo que le dice este dice el versículo 15. Dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Son palabras de Jesús. Para que todo aquel que en él crea. ¿En quién? En Jesús. No se pierda. Sino que tenga vida eterna. Y ya ve. Es entonces. Ahí Nicodemus, Él tenía que hacer la decisión. Si nacer de nuevo. O no nacer de nuevo. Si creer en Jesús como su salvador. O no creer. Y vemos que si él creyó en Jesús. Porque podemos darnos cuenta que cuando Jesús muere y había otro que creyó en Jesús también que fue José de Arematea. Porque cuando Jesús muere en la cruz vino José a Irematea y Nicodemos ellos tomaron el cuerpo del Señor para sepultarlo. Ellos vinieron, vino José y Mateo y pidió el cuerpo del Señor a Pilato y que se lo bajaron de la cruz y se lo dieron para él llevarlo y sepultarlo, ponerlo en la tumba que él había preparado para cuando él muriera. Allí Jesús fue puesto en esa tumba. Dirá usted, ¿y por qué fue Jesús sepultado ahí y los otros que estaban con él no fueron sepultados? Eh, con él, porque este, vemos que Jesús fue sepultado en esa tumba para que pudieran darse cuenta que allí había sido puesto y que al tercer día ya no estaba ahí. La tumba estaba vacía como testimonio de lo que estaba escrito que iba a pasar, que era el tercer día se iba a levantar de esa tumba y esa es la esperanza de todo Cristiano. Esa es la esperanza de todo aquel que cree en Jesucristo, que así como Él se levantó de la tumba, también nosotros un día nos levantaremos. Pero si creemos en Él, lo levantaremos para vida eterna. Si no creemos en Él, va a resucitar, pero no para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Pero si usted se ha hecho la pregunta ¿qué debo de hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Piense usted que hay que es la decisión que usted va a hacer, porque aquí vemos que Nicodemo hizo la decisión y creyó, pero vemos el carcelero hizo la pregunta, se le contestó y creyó. Pero nos damos cuenta de otro que hizo una pregunta. Y entonces, y este, este era otra persona, este era un joven. Era un joven, y nos enseña la palabra, que era un joven rico. Y ese joven vino y e hizo la pregunta al Señor. Y el Señor le contestó la pregunta. que le hizo? ¿Sabe qué? Él, como era israelita, era judío, este joven. Vemos que a ellos se les enseñaba desde un principio todo lo que eran los mandamientos. Y, y así ellos, pues era, para ellos el que era obediente podía guardarlos, los mandamientos que estaban escritos en la ley de Dios. Pero este joven se acercó a Jesús y le hizo también una pregunta. Dice aquí en, en Mateo, capítulo 19, dando comienzo al versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, le dijo a Jesús, maestro. Ya ve que Nicodemos también le dijo maestro. Y si él era maestro. Maestro bueno, qué bien haré. Para tener la vida eterna. Eso quería decir para ser salvo. ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Tal vez usted ha dicho, bueno, ¿qué obras buenas yo puedo hacer para ser salvo? Nadie se puede salvar por obras que haga. Las obras es fruto de un nuevo nacimiento. Las obras van acompañadas de la fe. Las obras sin fe son muertas como la fe sin obras también son muertas. Debe de haber juntamente la fe y obras. Usted tiene que creer en Jesucristo como su Salvador. Entonces, este joven pregunta eso y el Señor le dice y le dijo, ¿por qué me llamas? Bueno, ninguno hay bueno sino uno, Dios, o sea mi padre, más si quieres entrar en la vida, o sea, que le dice, quiere decir, si tienes, quieres tener la vida eterna, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces el joven le dijo, ¿cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirá falso testimonio. Le dice, honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabe que el joven, él se sintió confiado porque él, dijo yo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. El joven le dijo, todos estos los he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Podemos ver que este joven, si él ahí se queda. Si él viera seguido a Jesús, él tenía la vida eterna. Porque Jesús, cuando él pregunta que qué le faltaba, él quería ser perfecto. Entonces Jesús le dice. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Allí le pidió que lo siguiera. Pero ¿qué pasó? El joven no quiso seguir al Señor. Se quedó con las preguntas, pero no quiso seguir al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer usted si Dios le llama para que le siga? ¿Le va a seguir o va a hacer lo que hizo el joven? Se fue triste y no regresó. <música> Thank you.
0: la dirección es P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501. P.O. Box 87, Pasadena, Texas 77501.
2: corazón.
0: Jamás tendremos Él. Jesús Cristo hasta. Jesús Cristo hasta. Mi castigo recibió
2: y su herencia me entregó. Jesús Cristo
3: hasta. Jesús Cristo hasta.